0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Para quem não sabe, a gente grava ao vivo no Instagram, mas vai para o nosso podcast. Hoje a gente vai falar de Monkeypox, mas vamos falar de um modelo um pouquinho diferente, uma né, venda daquele top 5 clássico. A gente vai deixar aberto para quem quiser tirar dúvidas né, relacionadas ao tema. É, e vamos trazendo alguns dados da internet, do que está que acontecendo. Então, eu separei alguns
1: dados oficiais aqui do Ministério da Saúde, Fábio. E eu tô com o do CDC,
0: aqui. então. Acho interessante a gente começar com o do CDC e depois a gente traz o Ministério da Saúde. Pode ser? Pode. Então, acabei de entrar aqui a Global Map do surto de monkeypox. Então, para quem não lembra, a gente trouxe, sim, de primeira mão, a gente está falando de maio é, desse ano. Foi em maio também de 1981 ou 1980 que foi declarada o a extinção da varíola. Curiosamente, no mês de maio, a gente começa a ter casos de monkeypox fora da África. Então, para quem está perdido, né, não acompanhou o, o que vem acontecendo e de repente aparece um monkeypox, Vê isso. Em maio, a gente tem hum, descrição de casos. Só que o que aconteceu diferente? Sem vínculo... Com a África, não foi isso? Porque até então, o monkeypox era restrito a alguns países da África. E todas as vezes que a gente tinha casos fora da África, a gente tinha um vínculo epidemiológico. Esse vínculo se quebrou, se perdeu, e a partir de maio nós começamos a ter casos. Começaram lá na Europa, aí começou a pipocar um nos Estados Unidos começou a pipocar na América Latina, se eu não me engano a Argentina, foi o primeiro país latino né, que descreveu o monkeypox e não para de crescer. E nesse primeiro momento é, da nossa live, a gente vai trazer os números para vocês terem uma ideia de que quando a gente falou lá atrás, a gente não estava querendo botar álcool no fogo, não. A gente realmente estava alertando, porque a gente sabe como esses vírus funcionam. Exatamente. E hoje a gente está falando, Omar, ó, olhem os números. 31.800 casos. Desses, 31.425 casos fora de área endêmica, com 375 casos em área endêmica. Se a gente for olhar em relação aos países, estamos falando de 89 países com monkeypox. 82 desses não são países endêmicos, e apenas 7 países endêmicos com Casos relatados de monkeypox. Então, antes do Omar trazer os números brasileiros, a gente está falando de número real. Né? Não é mais. Número baixo. real. É número de verdade. Não dá mais para a gente brincar e deixar isso rolar, não. Mais, não um, um, dado já,
1: aí, mais um dado aí, é, para completar esses dados mundiais, do Fábio, mais de 31 mil casos. Seis óbitos já no mundo nesse né, surto. 6, tá? Chegamos agora. Lembrando que o primeiro óbito no mundo, dentro desse surto, aconteceu simultaneamente no Brasil e na Espanha, aproximadamente dez dias atrás, e de lá, lá para cá, mais quatro óbitos. E aí, dados de hoje do Ministério da Saúde, no Brasil, 2.131 casos, com mais 1.896 no momento em pesquisa. Então, é possível que uma parte desses 1.896 se transforme em casos. Quantos por cento a gente não sabe exatamente, mas vamos jogar aí pelo menos uns 20% a 30%. Mas confirmado já no Brasil, é, 2.131 casos, quando a gente fala confirmado é pelas diversas técnicas disponíveis, né? Não é só suspeição epidemiológica, não. A gente está falando aí de teste sorológico PCR, PCR da lesão, pesquisa é, genética do vírus... É afetou já 21 estados da federação, virtualmente todo o país, né? É, até eu estava vendo no Amazonas já tem dois casos, é, aqui no, no Rio já bastante e São Paulo a grande maioria. né? E um óbito que aconteceu no interior de Minas, que aconteceu em Uberlândia. É, a gente, não, eu pelo menos tentei, mas não consegui dados, mais assim a miúde desse paciente que foi a óbito aqui no Brasil. Então, a gente não sabe exatamente se era imunossuprimido, qual que era a característica desse caso aí. Então, esses são os dados, né? Então, acho que a gente pode iniciar, né? Nossa, já estamos com quase 300 pessoas, é, para vocês terem então, uma noção numérica. Então, se vocês fizerem uma conta simples: 31 mil casos confirmados no mundo, o Brasil com 2.100. E com mais 1.800 em pesquisa, a gente coloca facilmente o Brasil entre os top 10 casos, é, é, top 10 países do mundo em é, casos de monkeypox. Tá? Então, é, esse é um dado importante, né? porque assim é esperado até isso, porque nós estamos entre os 10 países com maior contingente populacional, nós somos dentro dos top 10 de população do mundo e tem uma coisa mais ou menos proporcional em relação ao monkeypox. Né? É, o que, que a gente está vendo? Uma taxa de mortalidade ainda baixa. Né? É, a gente sabe de surtos anteriores lá na África que existem duas cepas. Uma cepa com uma mortalidade de 1%, outra cepa com uma mortalidade de quase 10%. E por sorte, né, esse, essa, esse surto que a gente está vendo agora, está acontecendo pela cepa menos
0: agressiva, né? E nós não estamos calma aí, vendo... Calma aí, Você já está tá trazendo uma coisa em cima da outra. Você é um cara muito rápido, não você? Eu estou anotando as perguntas, tá, pessoal? Vão, podem, podem perguntar à vontade, que eu vou, eu vou trazer as perguntas aqui de uma forma relativamente agente. É, não, e organizada, para não ficar tipo do fim, pula para frente e tal. Então, só para a gente amarrar essa primeira etapa, que é a etapa de números. Então, temos hoje quase 32 mil casos no mundo, quase 2 mil casos no Brasil. Mais, mais de mil, mil. Mais de 2 mil. 2.131 casos no Brasil. E é interessante a gente trazer isso, porque o que, que acontece? A gente tem os casos confirmados e os casos suspeitos. Né? É, e, e esse eu acho que é um momento importante, Omar, para os colegas que trabalham, para os colegas que estão lá na linha de frente. Só para você ter uma ideia, agora, aqui no, na, na Fundação de Medicina Tropical, o que, que eles fizeram? Fizeram a força-tarefa para atender casos suspeitos de monkeypox. E vou te falar que, até pouco tempo atrás, a maioria do time, da equipe, não estava preparado, entendeu? É, o que que, que que aconteceu? As pessoas meio que minimizaram, meio que deixaram light a questão e o processo relacionado a monkeypox, e aí a Valesca, que é minha esposa, dermatologista, para quem não conhece, Teve um caso suspeito, cara, eles não tinham o menor preparo em relação à EPI, a como se portar, como receber, aonde biopsiar e por aí vai. Então, eu queria que você trouxesse aqui, antes de falar da parte geral. Vamos falar da parte geral primeiro. O que você acha mais? Não, vamos eu, eu... falar um pouco. É, vamos do falar vírus. um pouco.
1: É, vamos falar um pouco do vírus, que eu acho que fica é uma coisa mais lógica. A gente então, falou um pouquinho da epidemiologia,
0: para vocês terem uma noção do tamanho do problema. E agora vamos falar um pouquinho do vírus. Né? A gente vai voltar, então, daqui a pouco, um pouco mais na epidemiologia, pessoal, quando a gente for conversar sobre casos, quando suspeitar e tal. E agora a gente vai falar do vírus Monkeypox. Então, é um vírus que foi descrito no final da década de 50 na África, e durante muito e foi numa criança, muito novinha, e meio que ficou escondido, porque na época tinha a vacinação da varíola. À medida que na década de 80 a varíola foi declarada é, como uma Erradica. doença erradicada, a vacinação sumiu e os casos de monkeypox foram ocasionalmente relatados na África. Tá? E aí eu acho que aí era isso que o Omar estava explicando, que na África existem duas variações desse vírus. E essas variações, elas têm diferença principalmente em relação à mortalidade. Eu não vi nenhuma outra grande diferença quando eu li uh, os vírus. Eu não sei se tem alguma outra diferença em relação à manifestação clínica. O que, que tem de diferença hoje... É, entre as duas cepas, vamos dizer assim. então o que é descrito é a diferença de distribuição
1: geográfica, né? essa mais agressiva vem do centro-africano ali, República, República Centro-Africana, aquela área bem no meio mesmo da África, e a cepa menos agressiva vem da costa oeste da África, né? West Africa, é, Lá a doença é endêmica mesmo, mas, assim, clinicamente não foi demonstrado uma diferença entre as duas doenças, clinicamente parece que é igual, a mortalidade é diferente, olha, a letalidade. Uhum.
0: É, então, tem uma diferença em, relacionada à mortalidade e uma distribuição geográfica. Né? A central, é. então, ela é mais grave e a do, leste africano, do oeste africano mais tranquila. É? O dá tranquilo aí, a gente está falando de 3% de mortalidade na é. África e 11%, 12% da mais virulenta, vamos botar assim, né? Agora, um, um dado interessante, Fábio, é, assim, é que eu estava vendo os dados africanos de 2018
1: para cá, ou seja, de um pouco antes da pandemia, durante o um período de pandemia, e teve algumas centenas de casos na África, centenas, não dezenas ou unidades. Ou seja, na verdade, esse, essa doença, ela se comporta como uma doença endêmica, ela já estava sendo transmitida ali, é, mas ficou uma doença invisível aos olhos do mundo, né? porque talvez tenha tido aí a pandemia ou outras prioridades surgiram. São países pobres, africanos. Né? Então, o fato é que ela não foi um estalar de dedos. Essa doença ela já estava, vamos dizer assim, trabalhando né? a passagem em grande escala para a população humana a, pelo menos... É, bota aí os 50 anos, né, desde o final dos anos 50, mais intensamente a partir dos anos 70, mas a coisa já estava vindo, né, então se alguém acha que foi assim um estalo e aí apareceu, não é o caso com essa doença, não foi assim uma passagem furtiva para o ser humano e aí a coisa começou, essa
0: doença ela vem num crescente desde os anos 70, né. É, o, o que que vem acontecendo, né? Tem do, dois aspectos interessantes. Ela tinha um poucos casos, muito em criança. Começaram a aumentar o número de casos, aumentaram o número de países afetados e pessoas cada vez mais velhas vão botar assim. Então, estou é, até comentando, né? A doença de pobre não incomoda os países ricos. Então, para quem achava que doença localizada, fica localizada, eu acho que está realmente na hora de pensar e repensar, porque a gente já teve ameaça, por exemplo, de doenças virais africanas nos Estados Unidos, eles contiveram rápido, mas essa, em particular, a gente não conseguiu conter. E a gente tem várias perguntas, eu estou anotando aqui, fiquem tranquilos, eu vou responder, a gente vai responder, se souber responder, as perguntas de vocês. E antes de próxima pergunta, qualquer comentário, a gente está no nosso 362 pessoas na nossa live. Omar. Muito bom. É só agradecer a presença. Se vocês têm colegas médicos e puderem compartilhar, apertar esse verãozinho, encaminha para um amigo. E é quase como se fosse uma live de utilidade pública. Né? O Omar é um grande especialista em vírus e para poder conversar com ele eu tive que estudar mais vírus também, porque senão ia ficar quase que um monólogo. Né? E tem uma questão aqui, que é, que é a parte de transmissão. Né? É um vírus que está se mostrando com uma capacidade de propagação muito curiosa. Né? Como é, que é a, tra a transmissão tradicional desse vírus e o que, que a gente descobriu de novo, o que, que a gente viu de diferente em relação a essa monkeypox? Então
1: Até então, né, o que a gente via era isso aí que você já tinha comentado. Muitos casos em crianças, muitos casos relacionados a... Os, os casos que teve fora da África a pets, né? Animais que foram é, que foram comprados, foram levados para os Estados Unidos, indo da África, que disseminaram os casos em roedores americanos, né? lá da, das pradarias americanas, é, mas houve claramente, Fábio, uma modificação da doença, e essa modificação é, a gente sabe de experiência prévia né, com outras doenças, que ela surgiu, ela teve aquela erupção ali no final de abril, início de maio na Europa, mas é possível que para que isso começasse a ser detectado a nível epidemiológico, essa mudança talvez já tenha começado alguns meses antes, né? talvez final do ano passado ou iníciozinho desse ano, que foi a transmissão sexual, uh, por via sexual do monkeypox. Então hoje eu tenho conversado com vários especialistas de DST, até tive uma conversa bem interessante com o Mauro Romero, que você conheceu bem, né? já meu amigo de muitos anos, fundador da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, ele fez a seguinte pergunta, Marcos, ah, na sua opinião, o que, que falta para a gente começar a considerar o monkeypox como uma doença de transmissão sexual, doença sexualmente transmissível nos dias de hoje? Aí eu parei para pensar e falei, cara, não falta nada. Transmissão sustentada tem, é, é, efetividade alta, é, as lesões claramente se localizando. Eu vou te falar, Fábio, eu tô, estou tô com seis casos de monkeypox confirmados, fora alguns outros aí que a gente está olhando. Todos eles com lesões muito localizadas em área genital. Pelo menos no início. Depois, em alguns pacientes, a gente vai falar um pouco sobre clínica daqui a pouco, as lesões se disseminam mais. Mas no início, lesões, que é o que a gente está vendo, né? Próximo ao pênis, base do pênis, e é, pelo menos quatro dos seis pacientes começaram assim, com lesões na base do pênis, e dois com lesões perianais, né? Então, o que a gente está vendo é uma doença com claro comportamento sexual, não exclusivamente sexual, como o pessoal está perguntando. Mas com um claro é, componente de transmissão sexual. O que não é, Fábio, nenhum, é uma surpresa. A gente viu essa história acontecendo com o HIV, né? Quando o HIV se adaptou à transmissão sexual, ele ganhou o mundo, né? Parece que a via sexual é uma via eficaz na transmissão viral. Onde que a gente viu essa história também? Zika? O vírus da zika sempre foi um vírus transmitido como? Através de um vetor alado, né? Que é o mosquito. De repente... Naquele, naquele surto que varreu o mundo aí em 2014, na época da, da Olimpíada, a gente começou a ver casos de transmissão sexual e começamos a ver o vírus sendo transmitido por, pelo sêmen, né? presente no sêmen. Tem alguns dados interessantes mostrando, nessa, é, nesse surto de monkeypox, a presença do vírus do monkeypox no sêmen. O que se discute é se ele realmente está sendo transmitido através do sêmen ou se no momento ali que a pessoa está tendo relação e tal, que o sêmen é acolhido, existem lesões ali na uretra, próximo ao pênis e tal, que acabam contaminando o sêmen. Então, essa discussão ainda existe, tá? Mas, assim, eu acho que não falta nada para a gente considerar, nesse surto, nesse momento, o
0: monkeypox como uma doença de transmissão sexual. É, o... Pra quem não, não tá acompanhando, eu acho que vale a pena fazer a... Acabou de virar 400 participantes aqui, hein? mais de 400. Oh, muito muito bom. obrigado pela presença de vocês. Vamos contribuir. Então, vamos organizar a parte da transmissão. Assim como a varíola, monkeypox é transmitido por vias aéreas. Tá? Então, a gente está falando aqui de dois, dos dois, tanto de aerossol quanto de gotículas. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de medidas de prevenção muito semelhantes aos do COVID. Então, a gente já sabe como se prevenir de gotículas e ou aerossol. Dois, o vírus, ele permanece viável na gotícula por mais de 48 horas. E se esse vírus é capaz de causar doença, Aí é uma pergunta que também não sabemos. Três, o Omar falou, mas vale a pena a gente dar uma amarrada. É uma doença que pega outros animais com comprovada transmissão zoonótica. Como já a gente viu no cachorrinho da pradaria lá, cão da pradaria, que não é um roedor, tá? Não é, é, um, roedor, roedor, é. Não é um canídeo. Então a gente tem. É, coelhos, ratos, pra, cão de pradaria, o, esses a gente sabe que são reservatórios, mas eles não ficam aparentemente doentes, eu acho. Agora, o macaco, ele não, eu não sei se tem transmissão do macaco pra gente, e ele fica doente assim como a gente, isso é, é um detalhe curioso, provavelmente transmite, porque a, a gente sabe que as lesões são contaminantes, assim como na varíola. Então, esse é um outro aspecto muito semelhante. O que está diferente é esse predomínio de transmissão através de lesão de via sexual. E eu, eu de vez em quando, eu vejo um post ou outro tentando... de Desconstruir essa, essa sua construção né, de, de que é uma DST. É uma DST, tá? É uma DST, Fábio. Eu acho é uma que não DST, falava. não tem é. pra onde não se transmite por via sexual, é DST. Não importa, é. não precisa de nada além de transmissão via sexual. Escabiose é uma DST, eu aprendi isso Político no seu contagioso. professor. Bolus <risos> contagioso com então, vírus aparentado é uma doença sexualmente transmissível. É também. que as DSTs, ou hoje não é DST, é IST, né? infecção, sexualmente transmissível, é porque tem que ter o seguinte em mente, as infecções sexualmente transmissíveis, elas podem ser exclusivamente associadas ao sexo, que não é o caso. Elas podem ser frequentemente. frequentemente associadas ao sexo e elas podem ocasionalmente serem transmitidas por conta do contato sexual. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de quê? De probabilidade. É, se ela é uma doença
1: muito
0: ou médio transmitida sexualmente, é algo que realmente a gente precisa comprovar. Né? É, é, esse, esse é que é o detalhe. Então, eu acho que aqui eu consegui resumir o que você disse para o é pessoal que está que chegando e não está não tá acompanhando a doença. Porque é o que tem acontecido, Tomara. Então, as pessoas meio que de repente... Caraca, agora eu preciso saber o que é Monkeypox um A gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube que a gente fala um pouquinho dos primórdios, mas nessa na época que a gente fez o vídeo, a gente não tinha... As informações. E, e aqui vai uma, uma provocação, não para você, Omar, mas para quem está com a gente. O que, que vocês acham da gente fazer um evento um dia? A gente chama o Mauro, por exemplo, mais uns dois, três colegas, só para falar de monkeypox. Vocês acham que é interessante? É... Porque se vocês acharem, se o pessoal gostar da A gente da ideia, pode organizar. A gente pode organizar, tira um dia, três, umas duas, três horinhas, pega uns três, quatro colegas com visões. O virologista, né? chamam o virologista, chamam um colega mais com um, um cunho mais epidemiológico, um cara mais com a visão de infecto, o Omar, e eu fico lá só de boa, porque não tá fim de fazer aula, não, tô brincando. A gente entra, <risos> entra, gente entra no trabalho também. Não, eu
1: trago os casos para mostrar, né? Que a gente já tem confirmado, histologia, tudo. É, eu, eu, o pessoal tá gostando aí da ideia. Demorou. Beleza. Olha só, Fábio, mais uma coisa. Dos meus seis pacientes, dois com lesões em cavidade oral, tá? Com lesões erosadas em cavidade oral, lembrando muito lesões de sífilis, lesões não dolorosas de cavidade oral, que, assim, você olhando dá aquela impressão de uma placa mucosa, que a gente vê na sífilis, né? É, então, assim, eu acho que a gente pode é, sem maior é, dificuldade, caracterizar, dizer, a gente não sabe até onde esse surto vai, até onde isso vai avançar, mas eu acho que a gente pode ter certeza de dizer que hoje a doença é uma doença de transmissão sexual, tá? É, e isso leva, obviamente, a uma série de outros, é, enfim, características clínicas, e epidemiológicas que são importantes nesse surto de hoje, mas é, o fato é que a gente está vendo isso na prática, né? E mais ainda, as lesões começando na área genital, né? O paciente não tem começado fazendo lesão na face, fazendo lesão nas mãos, como era, né? Você olha aquelas fotos antigas de monkeypox de até seis meses atrás lesão lesões nas mãos. Não é isso que a gente está vendo não. É, eu até tenho algumas fotos já em mão, mas assim, a grande quantidade é lesão abrindo na área perigenital.
0: Eu vou até te perguntar, Omar, a gente tem duas possibilidades aí, né? A gente tem uma possibilidade de um vírus diferente, uma variação. Eu acho que, do ponto de vista virológico, a gente ainda não viu uma diferença, né? Ele é muito semelhante, ou mesmo do, da versão oeste, não é isso? Então, olha só. Falando sobre isso, é o
1: seguinte. É, ele é um vírus DNA de dupla hélice, né? Só, só relembrando esse assunto, pessoal. É, enquanto... Virtualmente, todos os seres vivos que a gente conhece, pense aí numa coisa bem diferente da gente, um fungo. Pensa numa coisa ainda mais diferente de vocês, uma bactéria. Pensa numa coisa mega diferente, uma baleia. Todos esses exemplos que a gente deu aí, que eu dei, têm no seu material genético um DNA de hélice dupla. Duas escadinhas de DNA. Vírus não são assim. Existem cinco tipos de material genético no vírus, cinco tipos. Ele pode ser o DNA de dupla hélice, um DNA de hélice simples o RNA de dupla hélice, o RNA de hélice simples e ainda o transcriptase reversa, 5. Então, eles são muito diferentes da gente. Mas o vírus da, do monkeypox é um vírus DNA de dupla hélice. Ou seja, se a gente pudesse colocar dessa maneira, simplificando mais, é, vamos dizer assim, dos diversos vírus que existem, esse seria um exemplo de um vírus mais parecido com o nosso material nucleico, né? material nuclear, que é um DNA de dupla hélice. E o vírus tinha se mantido estável. Mas quando a gente avalia ele através das clades agora, é, o que está se vendo? O vírus está sob intensa pressão e ele tem acelerado as suas mutações, o que não é uma coisa esperada, Fábio, para um vírus de DNA de dupla hélice. Os vírus de dupla hélice de DNA são vírus estáveis. Não é como a COVID, por exemplo, um vírus RNA, que ele é prone to mutation, né? ele é, é, como é, que é propenso à mutação, né? é, ele vai fazer a mesma mutação. O vírus da, do, do Covid é assim, o vírus é do, do HIV é assim, mas para o monkeypox isso não era esperado, mas está acontecendo. E qual é a razão disso? Duas, razões, duas causas básicas. né? Ele está se disseminando numa população virgem de resposta imunológica para ele, então ele está encontrando terreno fértil para proliferar e ele tem que encarar o quê? O sistema imune é, do ser humano. E com isso ele tem que se adaptar a novas estratégias. né? Você mesmo trouxe um... Fez uma postagem muito interessante de um artigo, né? Que mostra como uma das estratégias que esse vírus tem dentro da célula, né? Que, assim, eu estava pensando numa comparação para explicar isso melhor. Quem viu o filme Top Gun agora, do, do, do Tom Cruise, viu uma cena em que ele está dirigindo lá, ele está pilotando um avião e vem um avião inimigo e tenta acertar ele. Você já deve ter visto essas cenas anteriormente em pesquisa. Em... Em perseguições de avião. Aí o cara joga um míssil em cima do Tom Cruise, o que, que ele faz? Ele lança a tal da contramedida né, do avião. Ele solta lá um. um é bem, um, bem legal. É um negócio <risos> para tipo, distrair né, o míssil. Né? Então esse troço sai assim, meio do avião dele e atrai o vírus e ele consegue fugir. Então o vírus parece que faz uma coisa parecida com isso, né? Ele solta estruturas proteicas dentro do citoplasma que mantém as defesas celulares, os mecanismos ali celulares ocupados enquanto ele parte em direção ao núcleo da célula e consegue fazer a sua infecção de
0: uma maneira mais eficaz. É, Você ele ele distrai, né? distrai, ele distrai, né? Distrai. E aí, para ele chegar no, no núcleo, para dar tempo é. dele chegar lá no núcleo e incorporar. O... É. É, é tipo uma medida
1: furtiva né, que o vírus faz. Então, assim, é um vírus que está sob intensa pressão, porque o nosso sistema imunológico está lá batalhando contra ele. Os casos que eu vi, Fábio, todos muito
0: sintomáticos, né, Paciente com muita prostração, com então, muita queda lá. do estado então, geral. Fala. Pessoal... Pessoal, então o Omar agora vai, vai chegar, antes de você falar do sintoma, eu acho que é interessante assim, quando suspeitar. É, porque acho que essa talvez seja para quem é médico, a maioria de nós aqui, quem participa da nossa live é médico ou trabalha na área da saúde. E a gente precisa ter clareza de quando a gente tem que suspeitar para também não começar a tirar para tudo quanto é lado né a gente eu acho que acho que existem critérios relativamente bem estabelecidos do de, de caso suspeito né eu acho que um caso ele pode ser muito suspeito ele pode ser algo suspeito mas algum nível de suspensão você precisa ter você precisa ter e critérios você precisa utilizar para não ficar também senão você pode pegar todas as febres com lesão de pele começar a botar como monkeypox aí vira caos. Né? Não é, é esse o é. objetivo. O objetivo é a gente ter uma visão direcionada, clara, lembrando que em períodos importantes como esse, né, é, às vezes a gente exagera um pouquinho no critério de inclusão como uma medida epidemiológica, porque a gente sabe que é um vírus com potencial de transmissão alto na verdade, até desconhecido, né? A gente não tem essa clareza nesse momento da transmissão. Então, quando que a gente suspeita, Omar? Então, o que,
1: que a gente está vendo, Fábio? A gente está vendo o paciente chegar para a gente é, com iniciar o quadro, com um quadro febril, intenso, né? Quem está acostumado, acompanha a gente aqui nos cursos de imunologia, sabe que essa, é, esse início de quadro muito intenso, com adenomegalia, né? aumento dos gânglios, febre, dor articular, isso normalmente é mediado, e não é nada estranho, né? por uma molécula chamada tnf -alpha, né? o fator de necrose tumoral alfa, que é uma das principais linhas de defesa iniciais contra qualquer infecção viral. Então a gente vê um paciente muito sintomático, prostrado, com a dinamia, com uma coisa que tem caracterizado muito esse surto, que é o aumento dos gânglios. Então não são só as lesões de pele, não. Muito gânglio, gânglio submandibular, é, gânglios inguinais em muitos pacientes. É, eu vi alguns pacientes desses aí que a gente está acompanhando que lembrava a adenomegalia até de, uma, de um linfogranólo venéreo. Né? Aquele bubão. Né? Eu tenho dois pacientes fotografados que ele tem, inclusive tem um bubão, tem aquele abaulamento ele matoso você vê aquilo ali, né? com febre, com prostação. E aí mais ou menos uns dois ou três dias depois, curto, ele começa a apresentar as primeiras lesões cutâneas. Área de eritema, vesícula, forma vesícula, e umbilica, né? Então, sobe a lesão, forma a umbilicação, frequentemente vai a pústula, essa pústula avança, faz aquela área
0: é, com aspecto, às vezes, necrótico, descaro, crosta escura. É isso que a gente tem visto. Fala. É, o, até o Marcos perguntou, né, se pode confundir com molusco, você acabou, na tua descrição, dependendo do olhar, pode confundir, sim. Pode. Agora, antes da lesão de pele... É uma doença febril, febril, aguda, associada à adenopatia. Então, se não tiver febre, não tiver linfadenopatia, é, eu até prefiro linfonodopatia, porque você sabe que adeno remete glândula, né? Então, eu, tenho, eu prefiro usar linfonodopatia. Então, você tem linfonose. E, e aí vai um aspecto interessante, porque vários desses pacientes relatam uma dor um quadro assim, assim, muito doído muito sofrido é uma doença aguda Aguda. Então, pessoal, vocês não dor vão ver a febrícula.
1: A dor para evacuação está assim, sendo descrito é, em muitos pacientes é, obviamente na relação sexual, mas dor na evacuação sangue, saindo sangue, inclusive junto com as fezes é, e muito febril, muito sintomático paciente perdendo peso, relatando aí peso de 5 quilos em uma semana Muita prostração.
0: É, e os linfonodos, eles não são localizados igual ao IST, eles são generalizados. né é verdade, assim, é, é. É, é, Submandibulares, são... a gente vê bastante, apesar
1: de não ter lesão próxima, a gente vê muita lesão em área genital, e aí aquela adenomegalia é mais intensa
0: genital, mas com lesões submandibulares espalhadas pelo corpo. Então, eu acho que isso, sem querer ser repetitivo, é uma doença febril toxêmica, com um acometimento de linfonodo aguda, acho que, que, que realmente prostra né, o paciente, os pacientes reclamam muito, tem relatos assim que você vê quando você pega texto não médico, você pega texto mais jornalístico, teve gente assim que sensação de, de querer se suicidar e coisas do tipo de tanta dor e tanto incômodo, né? e essa fase é uma fase de tratamento sintomático, né, Omar? O, o início da febre e o início da lesão acho que é um outro ponto que vale a pena a gente amarrar de novo porque quando a gente tem as doenças febris agudas com lesões de pele a gente tende a ter uma cronologia de lesão. E a cronologia de lesão parece ser mais ou menos é, homogênea também no monkeypox. Não é isso que tem acontecido? É isso, aí. é isso aí. O que a gente tem
1: visto é isso. Em dois ou três dias depois desse início muito sintomático segue-se a lesão vermelha, né? Ela começa a ficar eritematosa vermelha. Aí começa a vesicular. Então você vê, nos casos mais precoces, a vesícula, normalmente conteúdo claro, você não vê pústula de saída, não. Algumas dessas vesículas avançam já para a umbilicação, e aí dá a impressão realmente de um molusco contagioso, e algumas outras vão à pústula. Essa essa transição aí toda, variando aí entre 5 a 7 dias. Então, 3 dias do início do quadro. É sintomático, aí começa a ver lesão de pele. As lesões de pele, cada etapa dessa aí dois, três a quatro dias para cada etapa,
0: entendeu? A, a lesão de pele, para quem tá na dúvida, é pós-viremia, tá? É, é, essa é a lesão de pele clássica, não é isso, mano? É é. Não é uma lesão que, tipo, pega aqui, esfrega aqui vai nascer aqui, não.
1: Não. Você, é, pega, você é uma... pega a doença, pega a doença, dissemina, dermatológica. O vírus dissemina, você começa a liberar provavelmente tnf alfa. eu ainda não achei nenhum artigo que dê mais detalhes sobre essa questão imunológica nos primeiros dias, mas a gente sabe como funciona em outros vírus, né, a resposta antiviral. A gente sabe que é via TH1 e que nesse primeiro momento é tnf alfa mesmo, porque era aquilo que inicialmente se bloqueava lá para a psorias a resposta TH1. E explica essa sintomatologia muito intensa, né? parece é, que
0: esse então, vírus gosta de vaso,
1: né? Pele vascular, alguma coisa nessa linha. Não, é, é, agora uma coisa curiosa, Fábio, que eu acho que faz suspeitar a inoculação mesmo pela área genital, é que os primeiras lesões de pele muito localizadas em área genital mesmo. Então, assim, o que eu tenho visto, os casos que a gente tem, é, assim, paciente com algumas lesões erráticas, faz lesão no rosto, uma na barba, outra na mão, outra no braço. Mas aí quando você vai para a área genital uma aglomeração de lesões entendeu? muito localizadas em área genital.
0: Então, eu vou, vou, vou facilitar de novo aqui, pessoal, que eu acho que tem uma etapa que talvez não fique clara. A pessoa, ela, geralmente, a doença, ela, a transmissão é mucosa, tá? Então, você tem via oral, você tem semimucosa, mucosa anal, é, pênis, vagina, e aí você tem a primeira viremia, essa primeira viremia ela vai direto o linfonodo, esse é o momento do grande sintoma e aí você tem uma viremia secundária, que é pós-linfonodo, que pega os outros órgãos, geralmente é pele. Então, acho que é assim a gente consegue organizar um pouquinho Pô, mais. Fábio, tem uma, tem uma pergunta interessante aqui da Janaína. Então, pacientes em uso de anti-TNF-alfa
1: podem fazer a lesão mais gravemente? Isso é um dado interessante que a Janaína perguntou. O Jana é o seguinte, é, como, olha só, é, como eu falei, eu ainda não achei um artigo que, eu não sei se já houve tempo, né? de descrever em detalhes como é que é a resposta imunológica inicial nos casos de monkeypox. Mas pelo que a gente sabe de outros vírus, a gente sabe que a resposta a TH1 é preponderante na infecção viral e que o TNF é uma molécula muito importante nas primeiras etapas da resposta TH1. Então é possível, duas coisas em cima dessa tua pergunta, que pacientes usando anti-TNF tenham um quadro inicial mais brando, Menos sintomático no sentido de dor, de febre, de dor articular e de queda do estado geral, porque ele está usando o anti-TNF. E na teoria, na teoria, usuários de anti-TNF poderiam ter um sim, um quadro viral mais grave. E pode não ter tanta gravidade ali no início, tanta sintomatologia, mas ele pode evoluir de uma forma mais grave, sim. A gente não tem uma resposta clara ainda para isso. tá? Mas na teoria, se você está usando o anti-TNF e essa sintomatologia inicial é mediada pelo, pelo TNF. Você poderia ter um quadro mais brando, menos sintomático inicialmente. Não quer dizer que ele seja é, menos grave lá na frente, mas menos sintomático nos primeiros dias.
0: É o lembrar que, assim como na varíola, monkeypox tem uma propensão, né, de complicações. Né? Então você pode ter infecções bacterianas, você pode ter infecções de córnea, né, descritas você pode ter... Isso não tem acontecido tanto né, no, na, na rotina, mas eu tenho visto relatos, por exemplo, de proctite, é. de, de complicações na área genital. E um outro dado que é interessante, né, muitos casos não evoluem tão mal e tem uma doença relativamente restrita né, na, na área de... É, genital e o inguinal. É, você viu aí, não sei se você viu publicações agora nos últimos dias de um
1: ator pornogra... pornográfico americano <risos> que pegou o monkeypox, fez uma lesão na barba, uma lesão acho que aqui no pescoço, a área genital dele, obviamente, ele não mostrou, né? E como ele é um ator pornográfico, ele é tranquilo, ele não tem essa... Então ele postou nas mídias sociais as lesões dele, assim, até com a cara... Rindo e tal, é... e até reforçando essa questão epidemiológica que a gente vê no monkeypox mesmo de transmissão sexual, né? Você vê, e ele tinha um quadro muito grande, localizadinho, mas não é isso que a gente vê em muitos pacientes, não. Dois dos pacientes que eu acompanho são um HIV positivo, e eles têm um quadro bem mais sintomático, tá? Bem, bem mais de prostração e com muita
0: lesão. Agora, uma dúvida, perguntaram algumas vezes aqui em relação às crianças, né? A gente tem. Tenho ouvido é, e relatos em casos de crianças. E aqui, em cima desse, dessa observação, eu queria chamar a atenção para dois aspectos. Um, se é uma doença que está associada a contato sexual, será que a gente precisa ficar de olho na possibilidade de abuso? Essa é uma pergunta que tem que ficar no ar, né? porque toda EST abusa uma possibilidade. Mas, por outro lado, o contraponto é que é uma doença de fácil transmissão. E se você tem lesão e encosta numa criança, você tosse ou sai gotícula, aerosol, você pode transmitir. Então, fica no ar mas eu não fico relaxado, sabe, Omar? Eu acho que você tem que estar com um olhar atento, com muito cuidado, muita delicadeza, muita atenção, não, para não acusar ninguém de nada, mas fica sempre atento. Agora, clinicamente, as crianças, elas manifestam diferente? Elas manifestam igual? Como é que está essa parte? Mas olha só, Fábio, tem dois dados aí que eu queria comentar. O primeiro é que
1: é, a, 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 o monkeypox... E que a gente conhecia antes desse surto lá na África era basicamente é, em crianças. E lá a gente tem uma mortalidade bem mais alta do que a gente está vendo aqui. Isso faz supor que o monkeypox tem potencial de ser mais agressivo nas crianças. Porque a gente não está vendo uma mortalidade... 20 minutos. É, é, a gente não está vendo uma mortalidade tão alta nos casos. Você vê 31 mil casos com 6 mortes. Mas entre as crianças, lá na África, a mortalidade é mais alta. Então isso faz supor que nas crianças a doença, sim, possa ser mais agressiva. A gente não tem esses dados. Mas o outro dado importante, que eu acho que precisa ser dito, é assim. É verdade o que você falou, possibilidade de abuso sexual, mas eu acho que tem um outro dado em relação à infância que me preocupa mais do que esse. Porque se acontece, deve ser uma coisa pontual, que é o fato de você ter transmissão na comunidade. Né? Eu acho que o grande problema de você ver casos crescentes nas crianças é você entender que essa doença, então, ela realmente saiu do nicho da transmissão sexual e ela está começando a ser transmitida na população por outras vias que não só a sexual. Então, eu acho que esse é o, é o motivo de mais preocupação quando eu vejo casos infantis, né? A gente sabe que muitas doenças é, são levadas para dentro da casa pela criança também, né? Isso funciona, assim para várias infecções respiratórias. Então, a gente começar a ver casos crescentes em crianças sinaliza duas coisas a possibilidade dessa pandemia dessa, dessa, dessa epidemia é, ela se ela passar a ser transmitida por outras vias e sim a possibilidade da gente ter mais óbitos a médio prazo
0: é então ao, tem um aspecto epidemiológico que chama muita atenção nessa ainda não é considerado uma pandemia mas assim Tá faltando é, um pouquinho, né? Exatamente. Agora, como é que é o termo que eles falam? É uma infecção aí que a gente tem que ficar de olho. É, tem um termo técnico, né? p e alguma coisa assim. Eu sempre esqueço um nome longo, mas é tipo pré-pandemia. Mais um pouquinho eles vão chamar isso de pandemia. Que é o, o fato de ter uma enorme prevalência em homens que fazem sexo com homens. E esse é um outro ponto que tem levantado muito aspecto, é, muita discussão, se é doença relacionada a, a comportamento, não é? Eu, eu tenho uma visão e eu tenho uma leitura sobre isso. Eu acho que quando a gente faz uma observação dessa, o objetivo aqui é alertar. Então, por exemplo, se a gente tem visto hoje, são mais, mais de 97% hoje são homens que fazem sexo com homens. Então a gente tem uma nítida é, Associação epidemiológica Se existe essa associação epidemiológica É importante Isso ser dito Não no sentido de Criar é, Observações de preconceito é, Pelo contrário É para as pessoas ficarem mais atentas E se preservarem Mais em relação é. Ao que está acontecendo Então essa é a minha visão como médico, eu não tenho nunca uma né, aquela coisa de segregação, nada disso. E isso é importante, porque se você sabe como é que se transmite, você tem uma ideia de como se protege, você pode tomar medidas epidemiológicas para conter ou minimizar o dano. Faz sentido isso que eu te falei? Faz total sentido, os dados, assim, é, é, medicina,
1: pessoal, ciência, não é feito, eu falo isso aí algumas vezes, mas enfim, não é o que a gente quer, o que a gente acredita, o que a gente gostaria, são os dados, eles têm que falar por si, a gente tem que ter a cabeça aberta para entender esses dados, né? Então, assim, virtualmente, a enorme totalidade dos casos no momento são em homens que fazem sexo com outro, outros homens e mais ainda, tem os dados de idade, né? Entre 20 e 49 anos é esmagadora maioria. Então daí a gente tira algumas possibilidades, tá? É, primeiro que é, esse surto começou realmente nessa população. Se, é, tem algumas é, possibilidades aí de alguns eventos de é, chamados super spreaders, né? Eventos em que várias pessoas tiveram relação sexual conjuntamente que pode ter sido um evento propagador da doença. A gente viu isso acontecer com a Covid, né? É, se vai ficar assim ao longo do tempo, eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acho que é uma questão de tempo até a gente começar a ter uma transmissão heterossexual mais intensa. É, eu acho que isso é uma coisa do início, como foi o HIV. Eu acho que não cabe o estigma, não cabe nenhum tipo de... Mas é necessário que nas populações de risco haja uma uma, uma uma informação mais clara para que haja uma proteção. O próprio OMS já é, colocou isso de uma maneira bem clara quando sugeriu a pacientes, a homens que fazem sexo com homens que tentem reduzir a quantidade de parceiros. E a questão do uso do preservativo faz, eu vou te falar, eu não tenho visto tanto lesões no corpo do pênis, mas na base do pênis, onde a, a camisinha não protege adequadamente, a gente sabe disso. É, não, não protege adequadamente para o não protege adequadamente para o HPV e parece que não está protegendo bem também para o monkeypox. É, a outra coisa... Bom, então, é uma questão de tempo, na minha forma de ver, até isso ter uma, uma, uma abordagem mais disseminada na população, mas nesse início é isso que a gente está vendo. É, eu ia falar mais alguma coisa, até me fugiu até o raciocínio aqui. Mas, enfim... É, não é o que a gente quer, o que a gente gostaria. Essa é a população que está mais exposta. O trabalho tem que ser feito com a população mais exposta para tentar frear a disseminação da doença. Porque depois que isso se disseminar para todos os extratos... E, assim, o outro assunto que eu ia falar é a questão da idade. né? Porque assim, é uma coisa muito curiosa. Né? O fato de você praticamente não ter casos a partir dos 50 anos. E aí tem muitas formas de tentar explicar isso. Eu já vi artigos falando sobre a questão de redução do número de parceiras, parceiros, mas parece, Fábio, que o que pesa mais é a questão de uma, de uma memória vacinal para aqueles que foram vacinados para a varíola até o final dos anos 70, iníciozinho dos anos 80, que bate mais ou menos com a, com a idade dos pacientes que não estão fazendo praticamente manifestações do monkeypox até agora. Eu, eu sou vacinado, você também, né? É. É a FI 55, né? É, a vacinação no Brasil, ela aconteceu até 1980, obviamente que não era, na reta final já estava sendo feita de modo menos intenso, né? Mas até 77 ela era feita de maneira muito intensa. Então, é, em princípio, as pessoas que nasceram antes de 1977, praticamente todas devem estar vacinadas. E a gente está enxergando isso, pessoal, na, como com pessoas que, mais velhas que não estão desenvolvendo a doença. Né? Então, é, sugerindo aí, na minha forma de ver, que pode ter uma proteção, sim, da antiga vacina de varíola presente até hoje.
0: Então, parece que protege, não é uma proteção fantástica, estimaram uma proteção em torno de 80%, né? É, 80%. Lembrando que é... É, lembrando que a vacina da varíola vem da vacina, que é um terceiro vírus, que não é nenhum nem outro. É, e tem a questão também do você estar tá num ambiente fora do vírus. Então é o quanto de memória que fica, é o quanto que a gente realmente. O pessoal está
1: animado, Está né? protegendo. Então porque a gente chegava. Eu acabou de dar um pico agora, eu estava acompanhando 489 pessoas aqui na sala com a gente. A gente está com quase uma hora de live, muito legal, né?
0: É, isso. E está crescendo, porque realmente essa sensibilidade da gente trazer temas que são do momento, eu acho que é importante, né? A gente trazer temas que estão acontecendo. A gente... que... Fala, fala. Não, eu acho a que a gente...
1: gente podia falar um pouquinho sobre diagnóstico. É, para tirar algumas
0: dúvidas aí, porque a gente agora já não tem... Então muito. pronto, vamos fazer um bate pronto aqui, porque a gente tem sete minutos para a gente manter a nossa tradição. Já ficou aqui, a gente vai ver uma data para fazer uma, um evento. Esse mês de agosto está muito corrido, tem um congresso brasileiro, Eu acho que de repente para a primeira semana de setembro, a primeira quinzena de setembro, a gente consegue organizar um e chamar os colegas, né e dá tempo de chamar, o que, que você acha? Eu acho que dá... Mas, pra... bom. Acho tá bom. É, eu, como vou para o Congresso Europeu a partir do dia 6, a
1: gente podia fazer bem no início de setembro, talvez, se, se você concordar, todo mundo gostar aí da ideia.
0: A gente faz logo na primeira semana de setembro, logo depois do Congresso Brasileiro. Tá bom. A gente já, já vai atrás dos colegas. Eu acho que vale a pena trazer um virologista, vale a pena a gente trazer um... Então, o nosso professor expert, de ST, de repente ele Mauro, pode fala com ele. Mauro falar o Mauro vai então, querer participar, ele já falou comigo, tá todo animado aí. Pode ver algum do algum infectologista, né? Pode ver o Rogério. O... Boa. O Rogério está com eles. alguns casos também, a gente pode falar com ele. Então, a gente podia chamar uns colegas e botar um painel não, não aquela coisa de aulinha tal. acho que uma coisa mais. É... E, repente...
1: Com Monkeypox também é o Ferri. A gente é. podia trazer o Quarteto Fantástico aqui de volta, né? do Quarteto Fantástico? Pode ser. E uma coisa
0: importante também, eu acho que está na hora da gente trazer esse conteúdo para a nossa comunidade infecciosa, né? eu acho que a gente tem que se organizar e colocar lá para eles uma aula. Você já tem aula pronta, né? A gente podia botar lá. É, podemos. A gente, é... a gente podia botar essa aula lá. Então, agora vamos falar um pouco... Diagnóstico. De... Chegou um caso suspeito, como é, que, como é que se faz o diagnóstico?
1: Bate pronto. Então, olha só. É, como a gente está falando de uma viremia, de uma doença sistêmica, no início, os primeiros dois casos, eu estava muito preocupado em biopsiar a lesão para fazer é, PCR da lesão, o que é mais complicado. Mas aí a gente começou a ver que o PCR no sangue resolveu o problema, né? Então, no meu primeiro caso, eu mandei para São Paulo estava fazendo um laboratório Fleury, mas depois não precisou mais, porque o Richer começou a fazer aqui no Rio, está fazendo, a gente tem um teste de PCR, como é que ele é pedido? Teste de PCR para monkeypox. E ele custa, não é barato, né? ele está custando aí 650 reais, mais ou menos, no particular, né? para quem é, precisa ou quer esse resultado em três ou quatro dias, porque aí você junta alguns pacientes, ou se a pessoa não quer esperar, Prefere resolver, receber o resultado em até 24 horas. Ele custa mais ou menos R$ 800. Reais. Como esse é um, é, um, é, um, é um exame novo, ele não está no rol da ANS, ele não é coberto ainda pelos planos de saúde. Tá? Então, é, ele ainda é um procedimento particular. Não é para qualquer um, não é para todo mundo também. Né? É, e a gente também tem três casos biopsiados mostrando as alterações histológicas. Nesse o convênio, não está pagando ainda, Rosane, porque é uma doença nova e não está incluído no rol da ANS. Então, o plano de saúde não tem obrigação de pagar pela legislação. Tá? Por isso que eu estou dando aí os valores: quais são, qual é o laboratório que tem, temos termos bem
0: práticos, e é isso que a gente está fazendo no momento. Ó, Sérgio Franco está fazendo pelo plano e faz a coleta. Então, tá é, para quem tem. Então, começou agora, né,
1: porque o Sérgio Franco não estava fazendo até a aula que eu dei na SBD. Dia 20, finalzinho do mês de, de julho, 26, 27. Pode ser que nesses últimos 10
0: dias já tenha mudado.
1: Eu estava fazendo só pelo, pelo richete, então.
0: É, o importante é saber que você precisa do PCR atrás do vírus. Então, dependendo do momento da doença, se tiver lesão de pele, vai estar tá lá na lesão de pele. Se, não te, se for pré-lesão de pele, você pode pegar na, na fase de viremia, né? Se você tiver uma suspeita muito precoce. Lembrando que do, do sangue para a pele é um período curto, né? 24, 48 horas. Normalmente, quando ele chega para você, já tem lesão de pele e a pele acaba sendo um acesso mais fácil. Eu acho é. que o outro ponto importante aqui são medidas de prevenção. Ó, bate pronto, medidas de prevenção. Vamos lá. Bom, medidas de prevenção.
1: É, a gente está tá vendo, né? conhecendo mais a doença, que você é contaminante por até... 30 dias. Olha, que coisa complicada numa doença infecciosa. Enquanto na COVID, o isolamento do paciente pode ser feito e você nos piores momentos liberava esse paciente com 14 dias, com duas semanas, logo era para 10 dias, depois para 7. O paciente parece que é contaminante, Fábio, até 30 dias do início do quadro. É inclusive diferente da varicela, que quando chega na fase de crosta, você já não passa mais a doença. No monkeypox, na fase de crosta, na fase de remissão das vesículas, já que elas estão desaparecendo, você ainda consegue é, isolar o vírus na lesão, entendeu? Então, isso, teoricamente, Fábio, obrigaria a deixar esse paciente isolado um mês em casa, o que é muito complicado, né? Porque como é que você vai propor isso para alguém? Olha, você está aí com um monkeypox, o próximo mês inteiro você não pode trabalhar, você não pode sair de casa. Isso tem gerado problemas como aquele do metrô de, de, da Espanha, não sei se você leu esse negócio, né? que tinha um médico andando no metrô da Espanha, viu um paciente em pé de máscara, cheio de lesão no corpo todo, abordou o paciente e falou assim, você sabe que você tem monkeypox? Essa lesão aí é muito sugestiva de monkeypox e tal, ele deve ser bom de lesão de pele, né? Aí o cara falou, eu sei, eu sei que eu tenho monkeypox. E por que você não está em casa? Não, porque o meu médico falou que eu tinha que ficar de máscara. Obviamente que o cara... Talvez não tenha explicado para ele que ele tinha que ficar em casa de máscara. 500 pessoas na nossa live. Olha que beleza. Ele acabou de dar o pico. E aí o cara simplesmente pegou a máscara e foi pro metrô, né? Aí o médico falou que era um absurdo. O que que aconteceu? As pessoas dentro do metrô queriam bater no médico. O médico teve que pular fora do trem. Os pacientes... Os, é, as pessoas no metrô ficaram do lado do paciente com o monkeypox e o médico teve que vazar. Senão ele ia virar pasta de médico, né? Que, que gosta de monkeypox. Então, olha só que situação complicada, né? Olha, 501 na live. É, situação complicada, né? Porque você teria que isolar o paciente por 30 dias. Isso gera uma dificuldade muito grande. Ou seja, é um grande desafio monkeypox em todos os sentidos. Não temos tratamento eficaz, né? quer dizer, não temos aprovado no Brasil. Já existem três ou quatro drogas é, que são comprovadamente eficazes, mas não são aprovadas no Brasil. Tem produção em pequena escala, então, assim, realisticamente, os casos hoje são tratados de forma sintomática até que o quadro regrida por conta própria.
0: É, tem aí algumas estratégias, tem estratégia de vacina de bloqueio, tem questões de acesso à vacina, novos tipos de vacina. Eu acho que o gostinho de quero mais para o nosso evento de Monkeypox vai ficar no ar. Já passamos de uma hora de live. É, agradecer... Live dos 500, eu acho que... Muito obrigado pela presença de todos. É um tema... Eu fico muito satisfeito em saber que os colegas estão interessados em saber mais sobre temas e assuntos tão importantes, né? É, é isso aí. Fica aí o pré-convite. E também fica o um convite, a gente vai fazer uma to, toda a nossa jornada de imunologia, a gente vai replicar ela é, nas próximas semanas, para quem não pôde e não conseguiu assistir. Então, a gente vai trazer a imunologia simplificada para vocês. Agradeço mais uma vez a presença, a parceria do Omar. E o boa noite é seu, Omar. Você que é um homem viral aí, finaliza aí com... Pode falar então, pessoal,
1: é como eu falei antes, né? Para quem gosta de virologia, é, esse tem sido um momento único, né? Porque a gente está vendo novas e novas lesões chegando. A gente fica obviamente preocupado, mas por outro lado é fascinante também um pouco, né? A gente vê isso tudo. É, a gente vê como as pessoas estão se importando, interessadas pelo número de hoje, um pico de 503 pessoas na live, né? E podem ficar tranquilos que a gente do pele Digital está atento e trazendo para vocês tudo de mais novo que temos aí na medicina. Então, fica prometido para a primeira semana de setembro a gente fazer, é, porque a gente precisa de um tempo para organizar isso, o, a aula teórica via webinário de monkeypox. A gente vai abrir as inscrições no momento apropriado e vocês vão estar todos convidados. Fábio, é sempre um prazer estar aqui na terça-feira, como a gente fala. Você acerta o seu relógio pela nossa terça-feira, às 20 horas. Tamo juntos. Obrigado por essa é, participação maravilhosa
0: hoje. Fiquem com Deus. E vamos em frente cuidado com o monkeypox. Né? Isso aí. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela participação de todos. E semana que vem a gente fala de algum tema. Estou pensando aqui, Omar, em campo de cancerização. Para sair um pouco do... Pode ser? Pode ser. Então pronto. Fica aí, campo de cancerização. Que também não é um tema só dermatológico. É um tema para todos os médicos. Grande abraço. Até semana que vem.